0: Ook in deze uitzending lezen we verder uit de brief aan de Hebreeën. De vorige keer maakten we een begin met hoofdstuk 6 en na een korte terugblik vervolgen we dit hoofdstuk vanaf vers 9. Als het mogelijk is, pakt u er dan een Bijbel bij, zodat u mee kunt lezen. Wij gebruiken de vertaling van het boek. Hebreeën hoofdstuk 6 gaat verder op het thema dat de schrijver daarvoor al oppakte, namelijk dat christenen moeten groeien in het geloof en in het kennen van de Heerde. Het is niet de bedoeling dat ze achterop raken of zelfs terugvallen op de instellingen uit de wet van Mozes. De vergelijking van een baby die melk drinkt, maar bij het groter worden vast voedsel nodig heeft, maakt duidelijk wat de schrijver bedoelt. Gelovigen moeten na verloop van tijd ook steviger kost tot zich nemen en niet blijven steken in de eerste beginselen van het christen zijn. En dat doet de schrijver dan ook... Vanaf vers 3 gaat hij verder met andere onderwerpen. Er volgt een ernstig gedeelte waarin hij spreekt over mensen die God willens en wetens de rug toekeren. Het gaat hier dus niet om mensen die niet of nauwelijks bekeerd zijn, maar om mensen die op vele manieren al de kracht van de Heilige Geest hebben ervaren. Mensen die deel aan de Heilige Geest hebben gekregen. Mensen die ook hebben ervaren en geweten dat Gods woord goed was. Als zo iemand afvalt, het geloof de rug toekeert, dan heeft dat het karakter van zonde tegen de heilige geest. En daarvan staat in de evangelie dat er geen vergeving voor is. Het is dus belangrijk om op te merken dat het in deze gevallen wel om een hele bewuste afval, een hele bewuste keuze om niet meer te geloven gaat. De Bijbel spreekt hier niet over mensen die onder dwang de naam van de Heere verlogen de. Het gaat om mensen die God de rug toekeren en de Zoon van God bespottelijk dus maken. Daar zit een ernstige waarschuwing in voor de lezers. Maar uit het vervolg wordt duidelijk dat de schrijver ervan overtuigd is dat dit niet voor hen geldt. We lezen verder in Hebreeën 6 vanaf vers 9.
1: Na de beschrijving van het afschrikwekkend lot van de afvalligen... haast de schrijver zich te stellen... dat hij ervan overtuigd is dat zijn lezers gerekend moeten worden... tot het eerste, het betere voorbeeld. Het stuk bouwland dat wel een goede oogst voorbrengt... en daarom ook zegen van God ontvangt. Hebreeën 6, vers 9. Beste vrienden, ook al zeggen wij dit... Wij geloven niet dat het voor u geldt. Wij zijn ervan overtuigd dat u iets beters te wachten staat. U zult gered worden. In de Griekse tekst staan de woorden wij zijn ervan overtuigd vooraan. Om dat wat wordt gezegd extra nadruk te geven. Dat is ook wel nodig na het verwijt van Hebreeën 5 vers 11. Waar de schrijver zegt... Ik zou hierover nog veel meer willen zeggen, maar u luistert gewoon niet. Daarom kan ik het zo moeilijk duidelijk maken. De lezers zijn traag aan de oren. Daar komt dan nog de ernstige waarschuwing uit Hebreeën 6 vers 4 tot en met 8 bij. Met onder andere de woorden, als iemand God de rug heeft toegekeerd, kan hij niet weer van voren af aan beginnen. Met die achtergrond begint de schrijver van Hebreeën in vers 9 met Beste vrienden, wij zijn ervan overtuigd dat u gered zult worden. Voor de woorden beste vrienden staat in het Grieks geliefden. De enige keer in het Bijbelboek Hebreeën. Omdat de schrijver de Hebreeën uit liefde zo ernstig heeft aangesproken. Het betere zie terug op het eerste van de twee net behandelde illustraties in de versen 7 en 8. Het betere heeft betrekking op de redding van de gelovigen. Redding of heil betekent hier net als in Hebreeën 1 vers 14 eeuwige redding en eeuwige heerlijkheid. Daarbij mag het duidelijk zijn dat de eeuwige redding niet ontvangen wordt als gevolg van bepaalde verdiensten. De goede vruchten horen vanzelf voor te komen uit de gelovigen die zo rijk door de Heere zijn gezegend. Belaas in vers 7, als op een stuk bouwland flink wat regen is gevallen en het een goede oogst heeft gegeven, is het duidelijk dat God het heeft gezegend. Hebreeën 6 vers 10, God is niet onrechtvaardig. Hoe zou hij al uw werk voor hem kunnen vergeten? of de liefde die u hem hebt gegeven en nog steeds geeft door zijn kinderen te helpen. De overtuiging van de schrijver dat zijn lezers niet behoren tot de afvalligen die zullen worden veroordeeld, maar tot degenen die gered zullen worden, is gebaseerd op het feit dat hij hun werk voor de heren kent. Zij brengen een goede oogst voort en hebben zegen van God ontvangen. De woorden, God is niet onrechtvaardig, hoe zou hij al uw werk voor hem kunnen vergeten? Kunnen de indruk wekken dat de Heere loon geeft naar werken, naar verdiensten. Maar wij moeten ons realiseren dat al deze goede werken in de eerste plaats het logische gevolg zijn van de overvloedige genade die de gelovigen van God de Vader hebben ontvangen. Bij het algemeen gehouden uw werk moeten we niet alleen denken aan het betonen van liefde, maar ook aan de in Hebreeën 10 genoemde volharding in vervolgingen. Als de liefde die u hem hebt gegeven tot de originele grondtekst behoort, benadrukt dat nog eens dat de liefde zich niet alleen heeft geuit in gevoelens en woorden, maar ook in inspannend dienstbetoon. Deze liefde hebben de lezers betoond voor hem, waarmee de naam van God de Vader wordt bedoeld. De liefde van de Hebreeën was gericht op God de Vader, tot eer van zijn naam, ook al wordt die liefde bewezen aan zijn kinderen, dat wil zeggen de gelovigen. De woorden en nog steeds geeft laat zien dat het dienstbetoon of helpen van Gods kinderen nog altijd door de lezers wordt gedaan. Daarbij hoeven we niet alleen te denken aan financiële steun, maar aan alle vormen van praktische hulp die broeders en zusters in nood kunnen gebruiken. Hebreeën 6 vers 11 Wij verlangen ernaar dat ieder van u tot het einde toe ijverig zal doorgaan, zodat het goede waarop u zo geduldig wacht mag plaatsvinden. De schrijver kent de inzet van de gemeenteleden om elkaar te dienen, maar dat is niet genoeg. Hij verwacht van hen dezelfde inzet bij het bewaren en vasthouden van het goede waarop zij zo geduldig wachten. In andere vertalingen lezen we dat ieder van u dezelfde ijver blijft betonen tot de verwezenlijking van de hoop tot het einde toe. Daarbij gaat het om de zekerheid van de hoop dat bij de wederkomst van Christus het koninkrijk van God in alle volheid aanbreekt en de Hebreeën in de heerlijkheid van Christus zullen delen. Het Griekse werkwoord dat met verlangen is vertaald, betekent een diep verlangen hebben. Het is een diep verlangen dat de schrijver van Hebreeën uitspreekt voor een ieder van u. Hij is bewogen met de individuele gelovigen. Het ijverig doorgaan verwijst naar de liefde die u hebt gegeven in het vorige Vers. Nu wordt dezelfde inzet verlangd, maar dan in een andere richting. De lezers moeten komen tot volle geloofzekerheid, zodat het goede waarop zij geduldig wachten mag plaatsvinden. Daarmee wordt de heerlijkheid bedoeld die de gelovigen zullen ontvangen bij de komst van Christus. De geloofzekerheid. Om deze heerlijkheid te ontvangen, moeten de gelovigen vasthouden tot het einde tot de dag waarop Jezus Christus terugkomt. Hebreeën 6 vers 12 En ook dat u de moed niet laat zakken, maar het voorbeeld volgt van de mensen die, door hun geloof en geduld, ontvingen wat God hun had beloofd. In Hebreeën 5 vers 11 werd de lezers verweten dat zij traagwaardig geworden aan de oren. De vermaning uit Hebreeën 6 vers 11 moet ertoe dienen dat ze niet traag en mat worden... op alle treinen van het geestelijk leven. De beloften van God zijn alleen te verkrijgen door geloof en geduld. Het gaat om geduldig, volhardend geloof... ook al laat de vervulling van de beloften nog enige tijd op zich wachten. De Hebreeën moeten de moed niet laten zakken... maar het goede voorbeeld van anderen navolgen... Bij de woorden, volg het voorbeeld, denkt de schrijver aan voorbeelden uit het verleden, die de lezers kunnen navolgen. In vers 13 dient Abraham als illustratie. Bij dat wat God had beloofd, moeten we denken aan de vele beloften die de Heer in het Oude Testament heeft gegeven. Deze beloften hebben de geloofsgetuigen uit het Oude Testament verkregen, voor zover ze binnen de toenmalige bedeling in vervulling konden gaan. Maar in principe vinden alle beloften uit het Oude Testament hun volledige en eeuwige vervulling in Jezus Christus. Hebreeën 6 vers 13 Toen God aan Abraham een belofte deed, zwoer hij bij zijn eigen naam, omdat er niemand hoger is dan hijzelf voor wie hij een eed kan afleggen. Als bewijs van de algemene waarheid in vers 12, dat door geduldig geloof de beloften van de heren worden verkregen, dient het voorbeeld van Abraham. Met dit voorbeeld wordt niet alleen de aandacht gevestigd op het geduldig wachten, maar ook op het feit dat een belofte die de heren door een eed heeft bekrachtigd, absoluut in vervulling moet gaan. Hiermee bereidt de schrijver zijn lezers al voor op de eed die de Heere heeft gezworen aangaande Jezus Christus. U bent de eeuwige priester. De beloften van de Heere aan Abraham werden door hem met een eet bekrachtigd... nadat Abraham bereid bleek zelfs zijn zoon Isaak te offeren. Deze belofte onder Ede, die overging op Isaak en Jacob... werd de basis van het geloof van het volk Israël. In zijn volledige vorm bestond de eed uit drie delen, namelijk het aanroepen van de heren... of iets dat met hem verband hield, daarna de belofte of gelofte... en tenslotte het uitspreken van een zelfvervloeking... voor het geval de eed niet werd gehouden. De heren kon namelijk niet zweren bij iets of iemand die hoger is dan hij zelf. Daarom zwoer hij bij zichzelf... De eet geeft aan Gods belofte een onvoorwaardelijk karakter. Hebreeën 6, vers 14. Abraham, zei hij, ik zal u telkens weer zegenen en ik zal u veel nakomelingen geven. De inhoud van de eet is een letterlijke weergave van Genesis 22, vers 17. De schrijver richt de aandacht op dat deel van de belofte dat voor Abraham persoonlijk was bestemd. Deze zegen en talrijke nakomelingen heeft Abraham inderdaad ontvangen. De messiaanse aspecten van de belofte aan Abraham in Genesis 22, vers 18, zijn hier buiten beschouwing gelaten. De Here maakt aan Abraham duidelijk: ik zal u rijk zegenen en zeer vermeerderen. Hebreeën 6, vers 15. Abraham bleef geduldig wachten. Tot God hem een zoon gaf, zoals hij had beloofd. In een andere vertaling lezen we: En zo door geduld te oefenen, heeft Abraham het beloofde verkregen. Het woordje zo verwijst terug naar het door geloof en geduld de belofte ontvangen in vers 12. Geduld hebben betekent vooral volhardend blijven geloven, ook als de vervulling van de belofte op zich laat wachten. Abraham moest 25 jaar geduld hebben voordat het eerste deel van de belofte, de geboorte van Isaac, in vervulling ging. Daarna maakte hij ook nog de geboorte van twee kleinzonen mee, Jacob en Esau. De namen van nog andere zonen van Abraham vinden we in Genesis 25. Abraham heeft niet als gevolg van zijn geloof een belofte of toezegging van de Heer ontvangen maar hij kreeg het beloofde, dat wil zeggen de inhoud van de belofte, ook werkelijk in bezit. Er is geen tegenspraak met Hebreeën 11, waar gesproken wordt over een belofte die Abraham en zijn nakomelingen niet hebben ontvangen. In Hebreeën 11 gaat het namelijk om de messiaanse aspecten van dezelfde belofte, een zegen zijn voor de hele aarde en de belofte van een hemels vaderland. Beide gaan in Christus in vervulling. Hebreeën 6 vers 16 Als iemand zweert, doet hij dat bij iemand die hoger is dan hijzelf, en een eed is het einde van alle tegenspraak. In de versen 16 tot en met 18 wordt uitgelegd waarom de Heere bij zichzelf heeft gezworen, en wat de kracht daarvan is. Onder mensen is het gebruikelijk te zweren bij iemand die hoger is dan zijzelf. waarmee onder de Joden alleen maar de Heer bedoeld kan zijn. Talrijk zijn de voorbeelden uit het Oude Testament, waarin mensen zwoeren bij de Heer, of zo waar de Heeren leeft. De schrijver van Hebreeën geeft in deze versen een algemeen gebruik aan en spreekt zich niet uit over het zweren van een eet op zich. In het Oude Testament was het gangbaar dat er een eed werd gezworen bij de naam van God. Maar in het Nieuwe Testament werd dat door de Heer Jezus verboden. In Matthäus 5 vers 33 tot en met 37 zegt de Heer Jezus... In de wet van Mozes staat ook, u moet zich aan uw eed houden. Wat u voor God hebt gezworen, moet u nakomen. Maar ik, de Heer Jezus, zeg... Zweer nooit. Zeg niet, ik zweer bij de hemel, want de hemel is de troon van God. Of, ik zweer bij de aarde, want de aarde is Gods voetenbank. Of, ik zweer bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Zeg ook niet, ik zweer bij mijn hoofd, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Houdt u aan uw woord, ja is ja en nee is nee. Wat u meer zegt, komt van de duivel. Ook in het Bijbelboek Jacobus lezen we over het zweren. In Jacobus 5 vers 12 lezen we, waar ik vooral de nadruk op wil leggen, vrienden, is dat u niet mag zweren, niet bij de hemel, niet bij de aarde, bij niets. Als u ja zegt, moet het ja zijn, en als u nee zegt, moet het nee zijn. Anders bent u strafbaar voor God. Of dit alleen geldt voor het alledaags gebruik van de eet... of ook voor het plechtige zweren voor de rechtbank is onzeker. Een eed zweren hield negatief in het einde van alle tegenspraak... en positief was een eet een bevestiging van de waarheid. De woorden ter bevestiging of ter bekrachtiging... werden dikwijls toegevoegd aan de verkoopcontracten... als een teken dat de verkoper de rechtsgeldigheid van de verkoop garandeerde. Als mensen een uitspraak bevestigden met een eed, dan was dat het einde van elk verweer. Hebreeën 6 vers 17 God heeft ook een eed afgelegd om duidelijk te maken dat hij niet anders kan dan zijn woord houden. Hij wilde dat de mensen aan wie hij de belofte deed niet zouden twijfelen... Wanneer mensen onder elkaar een eed zweren, roepen zij iemand die hoger is dan zijzelf aan, namelijk God. Zij vragen daarmee of de Heer getuige en middelaar wil zijn om toe te zien op de naleving van het gezworene. Omdat er boven God geen hoger iets of iemand is, kan Hij zelf de getuige en middelaar worden van de eed die Hij heeft gezworen. De woorden, hij wilde dat de mensen aan wie hij de belofte deed niet zouden twijfelen, worden in andere vertalingen weergegeven met God wilde aan de erfgenamen van de belofte het onveranderlijke van zijn raad doen blijken. De erfgenamen van de belofte waren om te beginnen Isaac en Jacob, vervolgens het volk Israël en tenslotte allen die door het geloof nakomelingen van Abraham zijn geworden. In gelaten 3 vers 29 lezen we: als u een deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham, en dan is wat God hem beloofde ook voor u. Naar de belofte van de Heeren zijn de gelovigen zaad van Abraham en ook erfgenamen. Met deze woorden wordt de christelijke gemeente bedoeld. Bij de belofte gaat het in vers 17 dan ook om de messiaanse aspecten van de belofte aan Abraham. Dat wil zeggen: een zegen voor alle volken van de wereld. In Jezus Christus, nageslacht van Abraham, zullen alle volken van de wereld gezegend worden. Blijkens Hebreeën 11 gaat het ook om de belofte van een Hemels Vaderland, de Hemelse rust. Gods raad, zijn plan om door Jezus Christus alle geslachten van de aardbodem te zegenen, lag bij hem alvast door de eerste belofte aan Abraham. Door de eed die God heeft afgelegd, is de onveranderlijkheid van zijn plan voor het menselijk besef bekrachtigd. De Heer is zelf borg geworden en is zelf garant gaan staan. De Heer zal zijn woord houden... Hij wilde dat de mensen aan wie hij de belofte deed, niet zouden twijfelen. De heren hoefde geen eet af te leggen, want zijn ja is altijd ja. Maar hij legde die eet af, omdat hij wilde dat de mensen aan wie hij de belofte deed, niet zouden twijfelen. Luisteraar, dat geldt ook vandaag voor allen die Christus volgen. Dat blijkt ook uit vers 18. Hebreeën 6 vers 18 omdat God een belofte heeft gedaan en een eed heeft afgelegd, valt eraan zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar hem vlucht om gered te worden. In de Griekse tekst wordt gesproken over twee onveranderlijke dingen. Deze twee onveranderlijke dingen zijn Gods belofte en zijn eed. Op grond daarvan kunnen de gelovigen... ...zekerheid hebben over het heil dat hen te wachten staat. Twee onveranderlijke dingen... ...houdt ook een heenwijzing in naar een principe uit het Oude Testament... ...namelijk dat op het getuigenis van twee of drie... ...elke zaak vaststaat. Ook het gegeven dat God niet liegt ...wordt op verschillende plaatsen in het Oude Testament bevestigd. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar hem vlucht om gered te worden. Het is een hele bemoediging voor gelovigen die midden in de geestelijke strijd van het leven staan. Het is ook een aansporing om niet op te geven of te verslappen, maar naar de Here te vluchten en in zijn schouwplaats veilig te zijn. De slotwoorden van vers 18 hebben ook betrekking op een bepaald moment in het verleden toen de lezers van Hebreeën hun toevlucht namen tot de Heer Jezus, het moment van hun bekering. De woorden zijn vergelijkbaar met de uitdrukking wij die tot geloof gekomen zijn. Met hem wordt in vers 18 de Heer Jezus Christus bedoeld. De hoop die voor ons ligt is ook hier in de eerste plaats de inhoud van die hoop, de zaligheid die voor de gelovigen is weggelegd. Hebreeën 6, vers 19. De zekerheid dat wij gered zullen worden... is een sterk en betrouwbaar anker voor ons leven. Daardoor zijn wij verbonden met God zelf... achter het gordijn van de hemelse tempel. Een anker is symbool voor hoop. De hoop is in vers 19 de persoonlijke geloofsverwachting. De schrijver werkt deze vergelijking verder niet uit maar gaat in de tweede helft van vers 19 over op een beeldspraak... die berust op de oud-testamentische eredienst. Het anker is ook in de seculiere literatuur symbool voor hoop... maar is naar aanleiding van Hebreeën 6 vers 19 ook een teken van christelijke hoop geworden. Het anker ligt vast op de zeebodem. Zo ligt ook de hoop van een gelovige vast in onwankelbare grond, namelijk in de Heer Jezus Christus. Net zoals een anker het schip veilig bewaart bij wind en golven, zo worden ook de gelovigen door hun hoop op de zaligheid beschermd in tijden van druk en vervolging. In de tweede helft van vers 19 is de beeldspraak ontleend aan de gebruiken op grote verzoendag. Zoals de hogepriester ieder jaar binnenging in het Heilige der Heiligen, achter het voorhangsel of het gordijn, zo mag de gelovige steeds zijn hoop blijven vestigen op Jezus Christus. Hij is eens en voor altijd het ware Heilige der Heiligen in de hemel binnengegaan. De hoop van een Christen richt zich voortdurend op Jezus Christus. Hebreeën 6, vers 20. Jezus is daar voor ons binnengegaan om voor ons te pleiten. Hij is voor altijd hoge priester geworden, op dezelfde wijze als Melchizedek. De hoop van een gelovige richt zich op Jezus Christus en bestaat uit de zaligheid die hij nu al in de hemel heeft. Bij zijn komst zullen de gelovigen deze zaligheid ontvangen. De Heer wordt hier Jezus genoemd om de nadruk te leggen op zijn mens zijn. Als gevolg van zijn aardse leven en lijden kon Hij het hoge priesterschap van de Vader ontvangen. Hij is met hemelvaart het heilige der heiligen binnengegaan om onze zonden bij God te verzoenen. In de tweede helft van vers 20 keert de schrijver terug naar Hebreeën 5 vers 10. Het betreffende onderwerp het hoge priesterschap van Christus werd in Hebreeën 5 vers 11 onderbroken met het verwijt aan de Joodse lezers dat zij traag waren geworden in het horen. In de volgende uitzending lezen we Hebreeën 7 vers 1 en 2.